0: David, el Salmo 143, quiero que a medida que lo podamos estudiar, podamos imaginarnos y tratar de interpretar qué es lo que David estaba sintiendo cuando lo escribió y ya más adelante eh, vamos a ver hacia dónde nos quiere llevar Dios en, con la palabra de hoy. Dice, Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El enemigo ha perseguido mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los que han muerto. Mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos hacia ti, mi alma te anhela como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. «Hazme saber el camino por donde ande, porque hacia ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe a tierra de rectitud». Por tu nombre, Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y presten atención al cierre. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Este Salmo es una oración de súplica, de urgencia, que hace David a Dios. Él arranca diciendo, por favor, Jehová, óyeme es uno de los salmos que él compone, oraciones que él realiza cuando su hijo Absalón usurpa el trono Hay varias oraciones que él hace en esa temporada de su vida Su hijo eh, le hace como ese golpe de estado, por decirlo así Y no solo es un tema de su hijo, sino que del equipo cercano de Absalón Algunos se van con él, también del ejército Y el pueblo también, muchas personas del pueblo Habían estado, digamos, tomando distancia de él como rey Y se estaban también, estaban apoyando a Absalón Entonces es una batalla donde no solo como rey él está sufriendo Ahí está amenazado de muerte Está siendo perseguido Sino que también ese corazón de papá Está, está siendo confrontado No Hay un dolor no solo de su rol como rey Sino de, de padre Hay un dolor muy personal Y él hace esta oración diciendo Ten Misericordia de mí Y quiero resaltar algunas cosas generales del Salmo Para llegar al punto donde nos vamos a concentrar juntos Lo primero es que él acude a esa misericordia de Dios Y nos saca su hoja de vida No sé si a ustedes les pasa Que cuando están pasando por un tiempo de estrés, de crisis Un desierto, una prueba muy difícil Y, y se alarga en el tiempo Como que uno se le alborota sacarle la hoja de vida a Dios ¿Sí? Como que uno acude y decir Ay, pero mira que yo, yo voy a la iglesia aún con aguaceros ¿Sí? mira que yo de verdad diezmo, ay mira que yo no falto ni a una oración de la mañana, ¿no? yo he tenido esas luchas con Dios, como mira, yo te conozco desde los nueve años, te empecé a ser profe de niños desde los once, ay llegué virgen al matrimonio, o sea yo le saco todo, ¿no? y Dios me mira como, y para qué me sirve eso, David no hace lo que nosotros a veces hacemos, David ya sabe que es por la misericordia de Dios, y por eso en los primeros versículos del Salmo, él dice, ningún hombre se puede justificar delante de ti, o sea, David dice Ni siquiera te digo Ay mira Es que yo yo cuidaba Las ovejas Y maté osos Y leones Es que yo fui el de Goliat Es que yo Mil veces vencí A los filisteos No Él dice Mira yo ni siquiera Te muestro Mi hoja de vida Porque no hay nada Que un ser humano Pueda justificar Delante de ti Y en varios momentos Dice Es tu justicia Es tu gracia Es tu misericordia Por favor óyeme Porque se trata Es de ti En mí Si por mí fuera, definitivamente ni siquiera haría esta oración. Él acude a esa gracia inmerecida de Dios, a esa misericordia. También abre su corazón ¿sí? Él es muy claro y dice Hay un enemigo que está persiguiendo mi vida Hay un enemigo que está llevando mi alma a la muerte Hay angustia porque hay algo que no es justo ¿sí? Hay una opresión de, del cual estoy viviendo Y necesito ayuda porque mi alma está angustiada Después hay, describe algo que me encanta Y dice yo extiendo mi mano a ti Dios eh, porque tengo una sed Yo necesito que me ayudes Y cuando en los salmos encontramos Esas expresiones de, de, de sed Habla, tiene, es un símbolo Habla de esa necesidad profunda Que tú y yo tenemos Y que solo Dios puede saciar O sea, realmente es un estado de vida o muerte interior ¿sí? Cuando él está diciendo lo de la sed Dice, yo necesito conocerte más a ti Y pedirte que tú hagas algo en mi vida Es, una, es un hambre Es una necesidad profunda Y dice, por eso extiendo mismo y a veces, cuando estamos cantando, no dimensionamos el significado de lo que hacemos cuando alzamos las manos. No solo a veces exaltamos, no solo a veces decimos aquí estoy, a veces es necesito agua, estoy sediento, ¿sí? Estoy en un momento donde mi alma está angustiada y te necesito a ti. De eso, lo, de eso también lo, el Salmo 42 lo dice: dice, como siervo que brama por las corrientes de agua, así mi alma clama por ti, oh Dios. Él sigue abriendo su corazón, él dice, estoy triste. Te muestra misericordia, dame una buena noticia. Hay un versículo que me encanta que dice, hazme oír en la mañana de tu misericordia. Sí, esa es una oración que he estado haciendo hace un tiempo de que en la mañana yo sepa que tu misericordia me va a dar una buena noticia. Y todo eso es lo que David, fíjense todo lo que él, él desmenuza de lo que le está pasando en su, en su interior. Él todo lo expone delante de Dios. Vuelve a declarar, hazme justicia. Dice, por tu justicia, por tu nombre, Y por tu misericordia defiéndeme, ayúdame, toma el control de esta situación Y llegamos al punto central Dice, y por tu misericordia necesito que me libres de mis adversarios, de mis enemigos Pero después dice, de hecho les voy a leer textual Dice, disiparás a mis enemigos, pero después dice Y destruirás a los adversarios de mi alma El título de este fin de semana de la predicación es Adversarios de mi alma porque algo que Dios empezó a hablar a mi vida con esta oración de David que tal vez es la oración que tú necesites hacer en esta temporada por lo que estás viviendo, es que David logra hacer una diferenciación. Él logra decirle a Dios, tengo dos frentes de ataque que en este momento están viniendo en contra mía. Por un lado es clarísimo una situación externa a nosotros o en este caso a David, ¿por qué? Lo que les digo es Absalón, sí, es Absalón. Hay una parte del pueblo que ya no quiere David hay una parte de su, de los, los digamos que de su equipo central que también se van con Absalón del ejército y hay una amenaza de muerte. No solo es salgo corriendo de, del palacio, sino que realmente me están persiguiendo y corre peligro mi vida. Entonces hay momentos donde tú y yo estamos con una amenaza externa donde es tan grande que, es, que solo Dios nos puede ayudar ¿sí? no sé si le pasa hay, hay situaciones difíciles que uno dice bueno Dios me ayuda pero como que yo tengo plan B plan C sí, uno tiene pero hay situaciones donde uno dice no hay nada o sea literalmente solo Dios me puede salvar y esta es una donde David dice eso o sea no hay nada sí. o sea me, me, me estoy huyendo estoy escapando el, el enemigo es real pero coloca una coma en el salmo dice mm, pero yo necesito que me ayudes con la segunda fuente de ataque. Y ya no es un enemigo externo, sino son los adversarios internos, mis adversarios del alma. Hay algo internamente que yo necesito resolver, porque de nada me sirve si solo me dedico a lo externo. Yo estoy batallando, Dios, con algo interno y necesito que me liberes. Y y hoy vamos a hablar de dos adversarios del alma porque necesitamos, claro, hacer guerra espiritual, trabajar con lo externo, pero ¿de qué sirve solucionar lo externo si en nuestra alma los adversarios ganan terreno? La, la victoria no sería para nada completa Y en nuestra alma se encuentran tres cosas Se encuentra lo que pensamos, lo que sentimos Y la manera como tomamos decisiones Nuestra voluntad también está en nuestra alma Y Dios quiere reinar en esas tres áreas de nuestra vida, de nuestra alma Por ejemplo, en la Biblia dice Que frente a nuestra manera de pensar Filipenses 4.7 dice La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús es decir, Dios dice en medio de de lo que la batalla mental yo puedo darte paz pero no solo dice eso en otro texto en eh, Gálatas 5.22 dice si tú Tienes problemas con tus emociones, la evidencia de que mi espíritu mora en ti es que hay un fruto donde hay gozo, donde hay paz. Es decir, si en nuestras emociones están así como loquitas, donde la crisis, esos enemigos nos están afectando, la presencia de su espíritu nos puede ayudar en medio del estrés, en medio de las lágrimas, de la angustia, como David, poder darnos un poco de equilibrio. Dice, el fruto del espíritu es amor, gozo, paciencia, Paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Ahora, fíjense que ya vemos un texto donde Dios dice Yo voy a reinar en lo que piensas, yo quiero reinar en lo que sientes Frente a nuestra voluntad, que es lo tercero que está en nuestra alma Hay algo particular y es que Dios no puede obligarnos a que tomemos decisiones de acuerdo a su palabra Porque nuestra voluntad, el él, él depositó nos creó con libre albedrío entonces él es, es tan lindo que dice No eres un robot Yo no te puedo obligar a que hagas lo que yo quisiera Pero yo te invito a que te dejes guiar Yo te extiendo un mapa Yo quiero que, que, que mostrarte un camino Y tú decides Pero de mi lado siempre quiero invitarte Y eso lo vemos por ejemplo en el Salmo 32.8 Dice yo te instruiré Te mostraré el camino que debes seguir Yo te daré consejos y velaré por ti Entonces Independientemente de eso externo que te está atacando Y quiero que pienses cuál es ese absalón que te está atacando Puede ser un diagnóstico médico ¿sí? Un tratamiento que pensabas que ya ibas a terminar Y te dan una noticia y tienes que retomar Una situación económica ¿sí? Una quiebra Has perdido algo o vas a perder algo Que te ha costado mucho trabajo tener O, o un, una situación en tu familia O con tus hijos en la crianza O en tu matrimonio Es decir Traten en este momento de identificar cuál es su absalón y ese, ese enemigo externo. ¿Lo tienen ya en su mente? Listo. Entonces, independientemente a eso, sí, y que hay que orar por eso y todo, quiero que pienses que tarde o temprano eso se va a resolver. Pero el punto es cómo podemos resolver lo interno. Porque tarde o temprano eso que nos está estresando y angustiando tiene que tener un punto final. Pero la gran pregunta es, ¿y mi alma...? Y esos enemigos internos, ¿qué hago con ellos? O sea, ¿qué puedo hacer? David tenía ese enemigo externo, pero por eso él hace la oración y dice Pero líbrame de mi batalla Y el primer enemigo adversario del cual les quiero hablar de nuestra alma se llama incredulidad Mateo 7.7 dice Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá en otra versión de la Biblia dice Sigue pidiendo y recibirás lo que pides Sigue buscando y encontrarás Sigue llamando y la puerta se te abrirá Pues todo el que pide recibe Todo el que busca encuentra Y todo el que llama se le abrirá Jesús está con sus discípulos Y usa esta comparación para decir Les voy a hablar de la oración La oración es como cuando ustedes tocan una puerta cuando uno toca una puerta, pues la puerta se abre sí. Y pareciera muy fácil el ejemplo, ¿no? el que busca encuentra, ¿sí? el que toca pues se le abre Es algo como muy, muy fácil, de, no solo de, ma- de imaginar, sino como que uno dice, claro, cuando una hora pasa esto Pero hace un tiempo escuché una frase que me ayudó a entender que para mí no estaba siendo tan fácil Mateo 7.7 La frase que escuché fue la siguiente y dice No es tan fácil que tú vuelvas a tocar la puerta cuando la última vez que lo hiciste no se te abrió. Cuando yo escuché eso, Iglesia, yo entendí una batalla que venía pasando días atrás. Porque... Venía o vengo en una temporada donde en ciertas áreas puedo tocar y es muy fácil que se abra la puerta Pero vengo en, en tiempos donde en situaciones no es tan fácil y no se me ha abierto la puerta Entonces cuando yo escuché eso yo dije, mmm, qué interesante ¿Sí? hay, hay algo que está en mi interior donde claro que oro, claro que toco Pero hay algo en mi alma que me está afectando y se llama incredulidad Si tú has tocado la puerta y no se te ha abierto, es muy fácil que lleguen argumentos a tu mente como ¿Pero para qué vuelvo a insistir si la última vez no pasó nada? Y además llegan argumentos a tus emociones. Acuérdense, lo segundo que está en nuestra alma. Entonces ya tú empiezas a sentirte frustrado, no es tan chévere tocar la puerta, de pronto hay tristeza, nostalgia, apatía. Y finalmente... Todo lo que tú y yo decidimos en nuestra voluntad pasó antes por una emoción y por un pensamiento. Entonces, si yo pensé, pero es que la última vez no me abrieron, y aparte de eso sentí, es que me siento como frustrado. ¿adivina qué terminamos haciendo? Dejamos de orar. Y entonces, de repente, ya no oramos con la misma, no tocamos la puerta con la misma insistencia que antes. O empezamos a filtrar para ciertas áreas, vamos a la puerta, para otras áreas no. O ya no lo hacemos tan frecuentemente. O de repente tomamos distancia y empezamos toc-toc. ¡Toc-toc! Pero yo no estoy tocando. Y si empieza a pasar con más frecuencia, te puedes alejar tanto que se te olvida que tienes una puerta que tocar. No sé si has batallado con ese tipo de momentos. Por eso David dice, lo que externamente me está atacando es muy difícil. Pero yo te pido, Señor, que destruyas, disipes el enemigo de mi alma. Porque ¿de qué sirve, como dice también la Biblia, ganar todo afuera si pierdo mi alma? Este es un enemigo que nos está atacando. ¿Dónde empezó el problema mío con el toc-toc? Por la muerte de papá, porque papá estaba perfecto. Papá llegó a la clínica a un tema súper normal y pues para para mí fue súper normal como ¡Ay, ya! Hemos estado en peores, o sea, esto es light. ¡Toc, toc, toc, toc! Y en cinco días se murió mi papá. Entonces fue como ¡toc, toc! (risa) O sea, ¿qué pasó? Y bueno, fue difícil. Ya después les compartí a ustedes. Salimos un poquito de ese dolor. Y dos personas que amo mucho empezaron a atravesar por una situación muy difícil. Y no sé si... Si les ha pasado, pero hay personas que te dicen, ay, ora por mí por tal cosa y uno ora Pero hay, hay momentos donde uno ora y de repente uno no puede dejar de orar O sea, como que Dios te pone realmente la carga de esa persona que te dijo, ora por mí Entonces, fue algo sobrenatural, o sea, más allá de mi amor hacia ellos, yo me puse la camiseta O sea, yo empecé a llevar la carga de ellos eh, sin ser mis discípulos, empezó a poner Dios algo en mi corazón eh, Me levantaba en la madrugada, les empezaba a mandar versículos, audios por WhatsApp O sea, yo estaba ahí en la jugada No sé si ustedes han estado ahí llevando esa carga cuando alguien de verdad les dice Ayúdame a orar Y de repente, pues pasaron varios días y terminaron en la clínica Entonces yo dije, no, yo seguimos con tres camisetas puestas Y yo estaba ahí intercediendo, y estaba ahí, yo estaba ahí Y finalmente, como al mes y medio de esta situación Después de tocar, ayunar, estar ahí, la puerta no se abrió como esperábamos. ¡Uf! Y eso me golpeó, porque había pasado más o menos al mes, mes y medio de la experiencia que había tenido con papá. Pocos días después recibimos una, una noticia como familia muy difícil y claro, yo tenía que orar esa noche. Y no se imaginan la batalla que tuve al acercarme había un adversario de incredulidad no sé qué ha pasado en tu vida en este tiempo pero tal vez tú estás en un conflicto que hoy Dios quiere mostrarte ese adversario para que seas libre de eso que está pasando a un papá le pasó, Marcos 9 de entre la multitud, uno le respondió Maestro, te he traído a mi hijo Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo Cada vez que se posesiona de él, lo sacude Entonces mi hijo echa espuma por la boca Rechina los dientes, se queda rígido Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu Pero no pudieron Jesús dijo, tráiganme al muchacho Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto a este chino? Y el padre le dice, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego, al agua, con intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ¡ay, ten compasión de nosotros y ayúdenos Y Jesús dice algo lindo, dice, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Este versículo, no sé cuántas veces ustedes lo han oído como yo, pero esto es, o sea, uno lee esta vaina y uno dice, ¡ah, sí! Pero cuando tú tienes un problema acá, este versículo como que uno no se lo puede pasar. O sea, como que uno dice, el que cree todo lo es posible, pero como que es complicado. Entonces Jesús dice esto, dice, y al instante el padre del muchacho exclamó, Cre- creo, ayúdame en mi incredulidad. Finalmente Jesús ora por el muchacho y este muchacho es libre, Jesús lo pone en pie y está perfecto. ¿Qué amo de esta historia? Amo que el papá no solo le dice a Jesús, creo, Sino que dijo, creo, coma, ay ayúdame un poquito en mi credulidad ¿Qué es lo que yo creo? Que él estaba emocionado Entonces Jesús dijo, ay al que cree todo es posible ¿Y qué hizo el papá? Yo creo Pero cuando cayó en cuenta del problema dice, ay pues sí creo pero pues la verdad <risa> Y yo amo esto que está en la Biblia porque es tan humano como tú y como yo Entonces cuando Dios empezó a hablarme de esta oración Yo dije Señor, este es mi lucha, yo creo Ay, pero ayúdame un poquito sí, Porque es que he tocado la puerta Y es que no se me ha abierto como yo espero Ni en el tiempo que yo espero Y ahí es donde yo quiero decirte El diablo y nuestra carne nos hace creer Que para tocar la puerta tenemos que estar al 100% No es así Tú puedes acercarte y decir Ayúdame a creer Tengo esta duda Así como no tienes que acercarte santo, no, te tienes que acercar es en pecado y Dios te sana y te santifica. Entonces tú puedes llegar y decir, claro que creo, pero es que esto está muy tenaz, ¿me ayudas un poquito? Y esa es una oración genuina. ¿Por qué? Porque cuando batallamos con la incredulidad muchas veces, iglesias, es porque nuestra fe ha sido golpeada y está herida. Y Dios sabe cuando tu fe es herida porque tocaste o has tocado y no se te abrió tú puedes llegar con tu fe herida y decir ayúdame a creer una vez más porque es es que creí hace 15 días, hace un mes algunos de ustedes pueden decir llevo 10 años creyendo, tocando y no es fácil y tú puedes acercarte en ese momento a Dios, eso es maravilloso. Salmo 86 dice, tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor y inagotable. Es decir, aún con nuestra fe herida, tú necesitas en tu libre albedrío decidir ir a Dios. Y decir, ayúdame a creer, ¿sí? Con preguntas, con pecado, como quieras Necesito hacerlo y recordar que Jesús intercede por ti Romanos 8.34 dice Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó Y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros Pero no solo eso, no solo Jesús intercede Romanos 8.26 dice Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Cuando tú no sabes qué orar, el Espíritu Santo, así tú estás en la puerta sin saber qué hacer, pero tú acudes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ora por ti. Y en esta batalla, además ya estaba haciendo la prédica imagínense yo cómo estaba, yo decía cómo hago, ah, bonito resolver esto porque después como les predico a ustedes. Y estaba en eso y un jueves, muy, muy temprano, el Señor me levantó y tuve una visión que quiero mostrárselas porque Fue lo que me ayudó a resolver el tema del adversario Acabamos de leer que Él ora por nosotros Entonces hay momentos donde tú te acercas a la puerta Y no sabes qué decir Respiras Como que intentas levantar el brazo para tocar Y lo piensas dos veces Pero Romanos dice Espíritu Santo Yo te pido que me ayudes a orar una vez más Yo te pido que me ayudes a creer que puedo tocar la puerta una vez más. Porque mi alma está batallando con la incredulidad. Espíritu Santo, yo te pido que me ayudes. Yo te pido que con tus gemidos empieces a interceder. Jesús, tú eres intercesor, ora por mí. Yo no estoy tocando la puerta. ¿Quién está tocando la puerta? El Espíritu Santo. Jesquiasai, Arabashkiasai. Ayúdame una vez más a creer Y cuando tú estás Y tu espíritu está con el Espíritu Santo De repente Vuelves a tocar Y juntos empezamos a tocar iglesia Eso es lo que nos dice Romanos Porque nuestra debilidad Él nos ayuda una vez más Romanos 8, 9 dice Ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa son controlados por el Espíritu y si el Espíritu de Dios vive en ustedes y Cristo vive en ustedes, más adelante dice, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él le dará vida a sus cuerpos mediante el mismo Espíritu que viven ustedes. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y los llamamos Abba, Padre. Escuchen esto. Su Espíritu, Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios nosotros no solo somos alma, somos espíritu por eso es que así yo batalla en mi mente yo batalla en mi corazón y en mi voluntad si yo me acerco a Dios, el Espíritu Santo toca mi espíritu y por eso es que juntos volvemos a tocar porque no somos, somos alma es nuestro espíritu y es por él entonces tienes que vencer tu incredulidad ¿por qué? porque en incredulidad no hay milagros Jesús no pudo hacer milagros en, en una ciudad en, en Nazaret por esto dice hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos en Mateo 13, 58 Hebreos 13:2, 3:2, 12 dice, "Asegúrense que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo." Segundo adversario de mi alma. Lo he llamado a aferrarme a la ofensa y quiero presentarles mi ofensa. Esta es mi ofensa. Y el adversario no es tener una ofensa, no es tener una silla El adversario es cuando me aferro a la silla ¿Qué significa eso que hemos leído hace 1400 años en el Salmo 1? Y no tenemos ni idea qué significa Cuando somos ofendidos y permanecemos en la ofensa Nos sentamos en esta silla y entonces desde aquí juzgamos, es una posición, es un lugar donde yo miro Donde como me hicieron esto ahora yo miro, yo juzgo, yo rechazo, yo rechazo puedo humillar a otro Puedo eh, hacerle daño a otro, ¿por qué? Porque estoy ofendido Hace un tiempo leí algo que quiero compartirles, dice Ofenderse es inevitable, vivir ofendido es una decisión si estás en una búsqueda continua para ofenderte, siempre encontrarás lo que buscas. El problema no es ofendernos, sino aferrarnos a la ofensa. Entonces, cuando nos aferramos a lo que nos hicieron a la ofensa, nos endurecemos, nos llenamos de orgullo. Tenemos todos los argumentos. ¿Por qué? Porque es cierto que nos ofendieron. Pero el tema es que aferrarnos a la ofensa contamina mi manera de pensar, mi manera de sentir y las decisiones que tomo. Es un adversario del alma. El problema de Absalón Que lo lleva a usurpar el trono de David Por el cual estamos estudiando el Salmo (ríe) Es porque Absalón se aferró a la ofensa De hecho, Absalón yo creo que tenía una colección de sillas Tal vez tú tengas una colección de sillas, de ofensas Porque años atrás, cuando él era muy joven Hubo una situación muy difícil en su familia ¿Sí? Un hermano abusa de una hermana Y David que lo... Admiramos por una cantidad de cosas, David como ser humano cometió errores y falló como papá Nunca enfrentó una situación delicada en su familia Y Absalón se ofendió porque le dolió el dolor de su hermana Absalón tenía argumentos para ofenderse en contra de su papá, claro El problema no es el argumento, el problema es si me quedo en el argumento y me aferro a la ofensa por eso él termina usurpando el trono. Años después buscó hablar, después de que se va una temporada a vivir con su tío, vuelve al reino y quiere hablar con el rey. Dos años lo dejó David metido y no habló con él. Otra silla, más ofensa. Y termina usurpando el trono. Aferrarnos a la ofensa no solo daña nuestras relaciones con otros, sin duda alguna, afecta nuestra manera de pensar, sentir, decidir y nuestra relación con Dios. Nos hace ciegos, nos hace solo señalar el el error del otro. Claro que te vas a ofender, yo me ofendo, pero el adversario gana terreno Si me aferro a esa ofensa. Efesios 4.32 dice, «Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Hebreos 24, 16 dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Proverbios 19, 11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Mateo 6, 14, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Si tú permaneces en tu ofensa, querida iglesia, no vas al toc-toc, porque ya tienes una posición, y eso es lo más difícil. ¿Sabías que tú puedes ir con tu ofensa a la puerta? Es más, puedes hacer esto, y Dios lo entiende, y puedes traer toda la conexión de sillas y tumbar la puerta pero necesitas dejarlas acá porque si te quedas en la silla el encarnecedor no vas a orar y, te, y dejas de tocar por eso, ¿de qué sirve que ganemos frente al enemigo que nos persigue? si al final hay incredulidad y la ofensa nos hace tomar decisiones erradas no sirve de nada, por eso David dice necesito que me ayudes con el que me hace daño pero líbrame también del adversario, de mi alma Soltar la ofensa es confiar que Dios vindicará tu nombre Que Dios te hará justicia Que no necesitas tú estar detrás de ese argumento Sino confiar en que el Señor tiene cuidado de ti Deuteronomio 32, 36 dice El Señor hará justicia por su pueblo y tendrá compasión a sus siervos quiero que se pongan en pie y vamos a orar y ahí en tu lugar, ahí donde estás en teatro también, aquí en tu casa, donde nos estás viendo, escuchando cierra tus ojos por un segundo no es nada místico, sencillamente es para no distraernos y el Espíritu Santo que no solo es intercesor no solo ora por ti y te consuela también revela la verdad y tal vez tú puedes pensar que no tienes problemas con sillas y mucho menos con el toc-toc. Pero le vamos a preguntar al Espíritu Santo que escudriña el corazón. Y ahí con tus ojos cerrados vas a hacer esta oración, vas a decir Espíritu Santo. Tú revelas la verdad, tú conoces lo más profundo, no solo de mi corazón, de mi alma. Yo hoy quiero pedirte que examines mi corazón y mi fe y que tú me muestres Espíritu de Dios qué pasa con estos dos adversarios cómo estoy frente a la puerta cómo estoy frente a la fe o la incredulidad qué ofensas están en mi vida y me estoy sentando en esa silla del encarnecedor pero Espíritu Santo hoy yo hago una oración y es que si hemos tenido problemas con estos adversarios porque la fe está golpeada que tú en este momento le muestres a tu iglesia ¿en qué momento la fe fue herida? porque si tu fe fue herida es más fácil que te sientes en la silla si tu fe fue herida es más fácil que hace meses, días no no hagas el toc-toc y el Espíritu Santo ahí te está mostrando ¿qué hay? Señor hoy te presentamos la fe golpeada Nuestras preguntas, nuestros porqués Te entregamos nuestros argumentos Que incluso pueden llegar a ser ciertos Pero hoy a ti Padre A ti en el nombre de Jesús Intercesor nuestro Y viniendo en nuestra debilidad A ti Espíritu Santo Te pedimos que ores Y vas a decir Señor Yo hoy me despojo de la incredulidad Y de la ofensa Y hoy decido por, con mi mente, con lo que siento y en mi libre albedrío, acercarme a la puerta. Y ahí con tus ojos cerrados vas a imaginarte esa puerta. Hoy no la vamos a cruzar como en otras predicaciones. Hoy vamos a tocar la puerta y vas a empezar a decirle, Espíritu Santo, te necesito y le vas a entregar cuál es ese enemigo externo que te está atacando. Tengo angustia de volver a tocar cuando esta semana me volvieron a mandar a quimioterapias, tengo miedo Señor hay una deuda increíble, este pago es imposible de hacer no hay dinero me, me, me da temor tocar y que no se me abra Señor amé, entregué mi vida y se acabó este noviazgo, estoy rota por dentro roto por dentro me da temor tocar la puerta y, y creer que tú puedes sanar mi corazón, lo que sea que esté Hoy vamos a hacer la oración que dice Romanos y es su Espíritu el que toca nuestro Espíritu y hace gemidos invisibles. Y te vas a acercar a esa puerta, vas a decir Espíritu Santo, Consolador, ora por mí, dame fe. Hoy vengo como ese papá diciendo, Creo, pero ayúdame un poquito, dame un poquito de fe, ayúdame en mi credulidad en el nombre de Jesús. Y hoy decidimos tocar una vez más. Hoy yo vuelvo a la puerta. Hoy yo vuelvo a la puerta Espíritu de Dios Y si oras en lenguas Vas a orar en lenguas ahí Y el Espíritu Santo empieza Toc, 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 toc toc. En el nombre de Jesús Hoy nos acercamos Soltamos las ofensas Y te decimos Líbranos de estos adversarios Se va la ofensa Se va la venganza Se va esta rabia resentimiento Que arde en mis huesos aún Sale de mi vida Pero también reprendo En el nombre de Jesús Y hoy decido creer una vez más en ti Señor. Gracias Jesús.